0: Couto, sigue Jan Couto, que bien la hizo el centro cruza el área, remate y gol. Otra vez Castellano, a los 30 segundos del segundo tiempo. Segundo tiro de esquina, busca el cuarto el conjunto local. Acá viene el remate, cabezazo y gol. Gol, 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 gol. Sí, Castellano, póker, cuatro goles en un partido y se los hace al Real Madrid.
1: Creo que este partido nos representa lo que es Real Madrid, lo que somos nosotros. Nosotros no somos el equipo de esta noche, así que una mala noche, pedimos disculpas. Vamos a
0: ver, enganchó, le va a pegar, no, tocando por el sector izquierdo. Ahora, golazo de Rayo! Álvaro García de zurda. ¡Uy, uy, uy! uy! Ay, 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 ¡Llega el segundo, ay, ay, llega, el segundo ay, ay. llega el segundo, llega el segundo! ¡Así de zurda el gol! ¡Fran García! ¡Error en el fondo de zurda! La manda a guardar, minuto 53. Ha sido.
2: No hemos hecho un buen partido, no hemos estado eh, cómodos en ningún momento. Lo hemos intentado hasta el final, hemos tenido fe, coraje, pero creo que el Rayo es justo vencedor.
3: Lo que nos dejó esta jornada de mitad de semana, se soltaron los demonios. El Barcelona dio tal vez su peor partido de la temporada cayendo ante el Rayo Vallecano, un equipo contra el que no pudo durante esta temporada. Y el Real Madrid se llevó cuatro del mismo jugador de Tati Castellanos, en su visita a Monty Libby. Esto es Fuera de Juego y les saludamos en compañía de Alexis Martín Tamayo, Mr. Chip, de Mario Carrillo. ¿Cómo estás, Mario? Un
4: gusto y, por supuesto, con
3: Alexis, otro gusto más. Por supuesto, ya lo vemos. Ahora lo saludamos y lo escuchamos. Antes vamos con el míster del Real Madrid, Carlos Ancelotti, se preparan para enfrentar a la Almería.
1: No somos capaces de tenerla para... Eh... ...todos los partidos, es bastante normal, es un calendario muy exigente, lo hemos dicho la otra vez... ...veo que hay muchos entrenadores que se están quejando de esto, porque la verdad es esto, somos humanos... yo también, no siempre puedo, yo no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera... ...es un partido que exige mucho y además... Para nosotros mucho más, porque la última versión nuestra no ha sido buena en Girona. Y, y queremos, tenemos la oportunidad de volver a mostrar nuestra mejor versión en el partido de mañana. Todavía se habla de, de color de la piel, de racismo. Esto es muy malo para una sociedad que quiere ser moderna. En los otros, lo que pasa en el campo. La verdad es que los jugadores al día de hoy comparándolo con lo del pasado son mucho más tutelados porque hay la tele pero es verdad que en este momento sobre todo por lo que pasa en España a Vinicius le dan muchas patadas esto es bastante evidente
3: Carlo Ancelotti jugará un partido cada tres días y medio en lo que resta de la temporada antes de la final de la Champions y en una especie de grito desesperado Vaya, para los tonos que maneja Carlos Ancelotti, alguien siempre ecuánime. Cuando está en una rueda de prensa, una de las frases que ahí quedan, porque habló de varias cosas, no soy capaz de preparar todos los partidos de la misma manera. Sí. Bueno, hasta Ancelotti le pasa a Mario Carrillo.
4: No, bueno, primero, eh, saludo a Alexis, te saludo a ti. Señor. Eh, si hay un estratega en este mundo es Ancelotti. Uh -huh. El que sabe perfectamente cómo utilizar a los jugadores que tiene, de acuerdo a cuando está Rodrigo, Asensio y eh, Vinicius. Ajá. Pues Rodrigo tiene que jugar el centro delantero y no tiene la función de Benzema. Asensio no puede jugar ahora como Rodrigo. Eh, Modric y, es extraordinario. Cross, extraordinario. Sí, camina rápido Cross. Camina rápido, es decir, pasa muy bien la pelota, pero es lento. Nacho, de lateral izquierdo, a veces nos sorprende para... Lunin de arquero, bueno, pues no es Courtois. Uh -huh. Entonces, tiene que planear de acuerdo a los jugadores que tiene una estrategia. No es fácil, nada fácil. Por eso me extendí en el comentario.
3: Perdón. No, 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 está perfecto. <coughs> Alexis, ya le pasó al Real Madrid esto de mitad de semana, de comerse cuatro de manera inesperada. Ahora le toca a Almería en el eh, Santiago Bernabéu. Almería se está jugando la vida en cada partido. Eh, ¿Cómo ves ese partido? ¿Puede ser otra trampa para el Madrid después de lo que vimos en mitad de semana?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Ciro Mario. Bueno, eh, la verdad es que yo creo que eh, es cierto que el calendario está muy apretado, eh, pero yo creo que el entrenador que menos se puede quejar de eso es Ancelotti, porque Ancelotti dimitió de la Liga en enero. Eh, o sea, el Real Madrid ha tirado la Liga hace muchísimos meses Entonces, realmente el Real Madrid Está jugando dos competiciones Que son la Copa y la Champions No puede tener un calendario más tranquilo El Real Madrid en la Liga, cada dos partidos te pega un petardazo O suma un empate O, o pierde una derrota El Madrid no es capaz de ganar tres partidos seguidos El Madrid está haciendo permanentes rotaciones en la Liga Entonces, realmente, no sé de qué se queja Ancelotti eh, Porque eh, él, Y además, estamos hablando de un técnico Que nos dice que eh, él no sabe preparar todos los partidos de la misma manera, eh, nos ha quedado clarísimo 30 años de entrenador y ha ganado 5 ligas solamente, estando en los mejores clubes del mundo, estando en la Juve en el Milan, en el Bayern en el PSG, en el Chelsea en el Real Madrid, 5 eh, ligas es verdad, una en cada país, que es un registro extraordinario, pero es un entrenador que los torneos largos no los domina eh, sin embargo, en las en la Champions, en torneos cortos en torneos de eliminación directa, pues ...probablemente sea el mejor de todos los tiempos... Eh, ...entonces... ...realmente... Lo que, le, ...lo que le está pasando al Real Madrid no es algo nuevo es algo que viene pasando desde hace mucho tiempo y se va a encontrar con una Almería que efectivamente vendrá con el cuchillo entre los dientes, una Almería que viene de conseguir la primera victoria a domicilio eh, en la temporada no había ganado nada fuera de casa lo hizo en la pasada jornada aunque al final estuvo a punto casi de, de escapársele un triunfo que tenía casi garantizado con ese doblete de, de Luis Suárez y hombre, en condiciones normales eh, debería ganar el Madrid el Madrid está ganando muchos partidos por inercia y por la calidad de sus, de sus jugadores
3: Oye Alexis, a ver, me sonó crítica a Ancelotti lo que dijiste en esta intervención, me, claro. sonó, me sonó una embestida, sí, sí, un reparo sí. hacia uno de los mejores entrenadores del mundo ¿no ¿No te parece?
5: Sí, sí no, no, totalmente, es que es una crítica es que a mí, a mí que se tome con tanta normalidad que el Real Madrid esté haciendo lo que está haciendo en, en la Liga y que por el simple hecho de seguir vivo en las Champions, se dé como bueno esto, bueno se gana la Champions y, y arreglado. No, 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 no. Un equipo como el Real Madrid no puede tirar ninguna competición. Un equipo como el Real Madrid... No es, no es normal que el equipo que ha ganado más Copas de Europa en la historia, eh, a lo largo de 120 años de historia, eh, no haya conseguido eh, más que tres dobletes Liga Champions. O sea, realmente, realmente el Real Madrid esto de esta temporada lo hace mucho. Y para mí es intolerable. Para mí es inaceptable que un equipo como el como el Real Madrid haya dimitido de la Liga. Eh, bueno, he dicho enero, ya eh, justo antes de irse del Mundial, ya empezó a a dejarse algunos puntos totalmente inesperados, pero bueno, todos podemos pensar que los jugadores igual estaban pensando en no lesionarse para esa Copa del Mundo, pero a partir de enero lo del Madrid ha sido una sangría, ha perdido puntos con equipos que, que, que realmente no, 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 no o sea, le, le triplican, le cuadriplican y le quintuplican el, el presupuesto, el Madrid ha hecho partidos muy malos esta temporada, así que sí, sí, es una, es una crítica más que, más que evidente. ¿Tú qué sí. opinas,
3: Mario? ¿Te ¿Coincides con Alexis? Eh, no, no, no. ¿Tiró el nada. Real Madrid la liga No, no, hace tanto? no, no,
4: para nada. Simplemente, yo creo... Eh, aparte de que lo respeto y lo aprecio, uh -huh. digo, simplemente es, difiero, porque un entrenador que para mí es uno de los mejores del mundo, si no es que el mejor, eh, no puede tirar ningún partido nunca. Lo que sí te digo es que si este hombre, Benzema que en eso tiene toda la razón del mundo. Si Benzema no puede jugar porque está lastimado desde hace un montón, uh -huh. bueno, pues sabes que es el eje principal de un equipo de fútbol. De este Madrid es Benzema. Benzema es un jugador más atacante, más creativo y el que le da los espacios a Vinicius o a Valverde o a Kroos o a Modric. Uh -huh. Si no está Benzema, perdóname, medio equipo al ataque no está. ¿eh? Es decir, él es fundamental, no ha contratado a otro no sé qué pasa si por ejemplo Courtois no está Lunin ayer no te va a salvar y Courtois ha salvado en Champions en Copa en Liga ha salvado a este Madrid vamos se tratan dos jugadores puntales Conte entonces en las áreas. yo creo que él hace lo posible pero apenas este Madrid por ejemplo ahora eh, Rodrigo apenas ahora re reaccionó pero Rodrigo viene siendo un jugador de regular para abajo ¿eh? Eh, Asensio para mí no es jugador para el Madrid para mí, no, se tras, un, ¿eh? no. para mí es un jugador ahí. No, no, no del nivel de Vinicius, de Benzema, de Cross. No, sí, sí, ahora, sí. Uh -huh. afortunadamente está Chaumení y está Camavinga, que le están dando fuerza y la reacción de Valverde. Pero, Camavinga, especialmente. Eh, eh, de ¿no? repente entra Nacho y Nacho juega como si fuera eh, sí. a lava del lateral izquierdo, pero no siempre Nacho es alaba, ¿eh? Es sí. decir, yo creo que no ha entregado la liga, lo que sí es que sus jugadores, su plantel ha disminuido bastante.
3: Pues ese es un dato revelador lo que, lo que deja de hacer el Madrid cuando no tiene esos dos puntales. Hablas del guardameta, hablas del eje de ataque. Eh, esos fueron fundamentales en lo que hicieron la temporada pasada y cuando alguno de ellos no está, se resiente. Y otro que no va a estar es Modric, que resulta se lesionó. Y ahora escucho a Alexis críticas hacia el entrenador, hacia Ancelotti, que si no debió haberlo utilizado en el partido contra el Girona, porque es un jugador veterano, porque estamos a estas alturas de la temporada, porque hay métricas que te indican cuando un jugador se acerca a, a caer en una situación como la que ahora tendrá fuera a Modric por un buen rato y le va a llevar a perderse inclusive la final de la Copa del Rey. ¿Se equivocó Ancelotti en haberlo puesto en el partido contra el Girona?
5: No, a ver, eh, bueno, lo, lo primero, yo realmente cuando yo digo que un equipo tira la liga, no digo que los jugadores salgan al campo y digan, no, hoy no queremos, hoy no queremos ganar, pero. Eh, ¿cuántas veces hemos escuchado a, al propio Ancelotti o a los propios jugadores del Madrid, a Courtois se lo hemos escuchado mínimo cuatro veces esta temporada, acabar un partido y decir eh, que les ha faltado intensidad, que les ha faltado eh, eh, concentración eh, porque hablaba, hablaba Mario con mucha, con mucha razón del bajo rendimiento de Benzema en la, en la Liga eh, pero miremos al líder de la Liga que tiene 11 puntos más que el Barça bajo rendimiento de Lewandowski, bajo rendimiento de Ferran Torres, bajo rendimiento de Ansu Fati, bajo rendimiento de Rafinha, de Dembélé lesionado es decir, el Barça arriba es un auténtico desastre eh, y sin embargo el líder de la Liga ¿por qué? Pues porque atrás son muy fiables, porque atrás están muy concentrados, porque tienen a un portero Ter Stegen que está haciendo una, una temporada maravillosa, es verdad que cuando entra Lunin no es lo mismo que cuando está a Courtois, pero ha prácticamente ha jugado todos los partidos de Liga así es que Luning eh, ha jugado tres partidos solamente en la, en la Liga realmente yo, yo insisto en que el Real Madrid, y ya lo lleva haciendo mucho tiempo, eh, es un equipo que en cuanto se ve en dificultades y si se ve a cinco o seis puntos del Barcelona desiste, dimite y en el caso de Modric a ver, es que es una casualidad que se haya que se haya lesionado porque si en lugar de jugar Modric eh, no hubiera jugado Modric probablemente se podría haber lesionado exactamente igual pero claro, no diríamos nada, ¿no? Lo que pasa es que Modric no puede estar en formol hasta que llegue el partido del City eh, porque realmente tú no puedes poner a un jugador... correcto. Claro, eh,
3: porque es que... Me imagino en formol.
5: Claro, porque el, el, yo, mira, yo recuerdo, acordaros el, acordaros el final de la temporada pasada ...cuando el Madrid ya era campeón de Liga... ...y tenía la final de la, de la Champions con el Liverpool... Eh, ...Ancelotti diseñó un plan... ...para que los jugadores... Eh, ...no llegaran muy cargados de, de minutos... ...pero para que llegaran con, con cierto tono competitivo... ...y de hecho todos los jugadores que disputaron la final de, de las Champions contra el Liverpool disputaron la última jornada de liga contra el, contra el Betis, porque tú no puedes tener a un jugador sin jugar, sin tensión competitiva, entonces yo creo que Ancelotti lo que está buscando es, evidentemente, no sobrecargar a nadie, y más aún teniendo la liga como la, como la tiene, pero tiene que darle roce competitivo a todos sus futbolistas, y oye, pues si se te lesiona a uno, pues, pues, pues mala suerte, pero no, no creo que se deba a que jugar el otro día en Girona
3: me, me imaginé a Modric eh, suspendido, en formol, eh, lo pausado.
4: Lo dijo perfecto, lo dijo perfecto.
3: Aguardando el momento del juego importante. Se va a perder la final de la Copa del Rey y está en veremos para el partido de ida de la Champions contra Ahora, el Manchester City.
4: Hay veces, compañero, Ajá. perdón, que lo que decía un entrenador, hay veces que hay lesiones que te vienen bien, ¿eh? Es decir, hay veces que una lesión te compone el equipo. Uh -huh. Te hablo, si no está Oye, Modric. Pero la
3: de Modric te lo escucho. No, no, por eso. No, te,
4: no pero ahorita lo que está diciendo, y que eso tiene una razón tremenda lo del formol, se escuchó medio raro, pero tiene razón, porque está Chaumení, está Camavinga, están otros jugadores. Por ejemplo, Cross. Cross juega en, no en segunda, en tercera. Ajá. Y no tiene cambio de ritmo Cross. Ajá. Con la pelota sí, pero sin la pelota es quien sea. Vamos, ahora entra Camevinga, entra Chaumení, eh, Carvajal, los ves diferente. Entra Ceballos, ahí, uh -huh. más o
3: menos. Pero, Modric, este tipo de partidos a cara o cruz, ¿lo quieres de no, inicio? Y contra ¿no? el City,
4: y lo que dice muy bien, un jugador tiene que estar en activo, tiene que estar vivo, sí, por supuesto, porque a medio gas no te sirve Modric.
3: Hablemos un poco del Barcelona, se va a enfrentar al conjunto del Betis. Antes les extendemos la invitación a que no se pierda en Real Madrid contra Almería. Este sábado, mediodía, hora del este, poco
2: más temprano en el Pacífico. Escuchemos a Xavi. Si cogemos los últimos 20 partidos, pues es muy bueno. Claro, si te coges a los últimos cuatro, hay una derrota y dos empates, claro, depende cómo te lo quieras mirar. Sí que es verdad que no hemos estado bien en, en, en ciertos partidos, en Getafe no estuvimos finos, en Campo del Rayo ya he dicho que hicimos el peor partido de la temporada y esto hay que cambiarlo ya, hay que reaccionar. Hay que volver pues, al, al partido del Atlético de Madrid, donde se recuperaron sensaciones, eh, fuimos, eh, tuvimos mucha, eh, mucha posesión, tuvimos buen juego en ciertos momentos brillante. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? ser más constantes en el juego y ser, ser dominadores en todo momento. No, el, el posible motivo también es porque el Madrid pierde el día anterior, pero eso nos tenía que generar una, una oportunidad de más. Pero bueno, pasa, pasa. El rayo también estuvo muy intenso, eh, jugaron muy bien, nos pasaron por encima muchos momentos. Y es el fútbol, es el deporte. Pasa durante la temporada. No siempre vas a estar de una manera sobresaliente. No, no puedes. No puedes. Es difícil. Es el deporte. Y eh, pasa durante la temporada. Lo que hay que hacer es reaccionar mañana. Ya no podemos ya mirar hacia atrás. Reaccionar mañana y volver a nuestro modelo de juego, volver a nuestros valores normales que nos hacen ganar partidos y jugar bien.
3: Qué trabajo le cuesta a Xavi ser un poquito autocrítico, ¿no? O sea, cuando dicen los últimos 20, sí, otra, otra historia. Los últimos cuatro, tal vez. El mes de abril ha sido malo para el Barcelona. Ahora lo, lo retomamos. Estos son los promedios del Barcelona por 90 minutos jugados. Convencionó la cantidad de goles, cada cuánto anota, eh, los remates. Pero más allá de eso, más allá de los números, está... Pues, eh, tomemos el mes de abril como muestra. Le ganaron al Atlético, ese, en un partidazo. Ese termina por ser el juego. La, la última curva de este campeonato la solventan con, con, de manera correcta. Pero fuera de eso, en este mes le ganaron al Elche, que es un equipo de segunda división, vegetando en la primera. Pero después se llevaron la goleada contra el Madrid en la vuelta de la Copa del Rey empataron con Girona, con Getafe, a cero goles, y vienen de perder contra Rayo Vallecano, tal vez en su peor partido de la temporada. ¿Qué le está pasando a este Barcelona, Mario Carrillo, que, imagínate, vaya, si no se salva ni el Barcelona, que tiene tal ventaja como líder, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué le está pasando últimamente al Barcelona?
4: Sí, hay, hay dos factores importantes para mí. Uno es eh, que tiene lastimados a tres jugadores, como todo el mundo, bueno, para Barcelona son importantes. Sí. Lo que es Pedri... Pedri, y, ¿no? y Frank y Franky Dillon. Eh, él los tuvo lastimados todo el mes.
3: Dembélé y Christensen, perdón que te interrumpa, ya disponible. Vamos este fin de a semana. suponer,
4: sí, Christensen también, pero yo te digo lo de Pedri, uh -huh. fundamental, lo de Dembélé ya regresó, ¿sí? lo de Franky Dillon, que es el que decía nuestro compañero, que era el los que, comandante de la media cancha, uh -huh. estaba lastimado también. Uh -huh. Bueno, vamos a suponer eso. Pero este partido contra el Rayo jugó con Frank De Jong, que acaba de aliviarse, con Pedri, con Gaby en el medio campo. Uh -huh. ¿Sabes cómo les pasaban volando? Pero volando Rayo Vallecano, ¿por qué? Porque tienen otra dinámica, otra fuerza y juegan a correr, uh -huh. juegan a robar la pelota y a contraatacar. Y el equipo que presentó el Barcelona... Fue muy franquito, muy débil. Ah, no, que Pedri pues, acaba de aliviarse. Oye, que Frankie Dillon acaba de aliviarse. Es decir... Sí, retomar el ritmo competitivo, para retomar ¿no? el fácil. ritmo, es por eso el rayo fue... Por eso le ganó, sí, no por otra cosa.
3: Retomar, Alexis, el ritmo competitivo, yo diría el voltaje. Porque siento este Barcelona, ya con la liga muy encaminada, fuera de Europa, fuera de la Copa del Rey, pues muy como en punto muerto con el vuelo de jornadas anteriores, ...para terminar de ganar lo último que les queda... ...¿no sientes que perdió voltaje este equipo?
5: Sí, bueno, de esto habló en su día Mourinho... ...y generó muchísima polémica aquí en España... Eh, ...cuando Higuaín tuvo aquella famosa lesión de espalda... Eh, ...de la que él decía que estaba recuperado... ...y Mourinho introdujo un término que aquí no habíamos escuchado nunca... ...que era el alta competitiva, él decía que Higuaín tenía el alta médica uh -huh. pero no tenía el alta competitiva es decir, era apto para poder jugar al fútbol pero no era apto para poder competir porque efectivamente se necesita un, un periodo de, de adaptación sobre todo cuando has estado tanto tiempo fuera de los terrenos de juego como es el caso de, de Pedri, yo creo que al Barça le, le, le han pasado tres cosas, la primera es que efectivamente eh, ha tenido ausencias muy importantes como son Pedri .Frenkie De Jong y Dembélé... ...pero sobre todo Pedri... Eh, ...lo segundo es que... ...están viendo que el, que el Real Madrid... ...continuamente pone el freno de mano... ...y al no verse exigidos en, en puntuación... Eh, pues el, el Barcelona no sale con la misma tensión con la que a lo mejor había salido en la primera vuelta del, del campeonato donde todavía la estaba peleando con el Real Madrid de hecho el Barça Barcelona todavía se despidió de la posibilidad de llegar a 100 puntos que era algo eh, bastante viable hace solo un mes porque el ritmo de puntuación que tenía era para eso ¿no? y luego el tercer factor es que realmente cuando tú ganas tantos partidos por 1-0 eh, claro, tiene que llegar algún momento en el que no te vale ...no te vale, o sea, el Barça lleva 10 partidos... ...ganados por 1-0, el récord de la Liga... ...está en 11 victorias por 1-0... ...en una misma temporada... ...y eso no te puede estar valiendo permanentemente... ...eso significa que estás viviendo en el alambre... ...todo el rato, y en algún momento... ...el alambre tiembla y te, y te acabas cayendo... ...y si en un partido te hacen dos goles, como te hizo el otro día el Rayo y tú estás acostumbrado a un gol, un gol, un gol, un gol, pues ese lo pierdes. Y si en otro partido, en lugar de dos goles, te hacen un gol, pues a lo mejor lo que acabas es empatándolo, no como le ha pasado también al, al Barcelona recientemente. no Así que yo creo que la conjunción de esos tres factores eh, es lo que nos tiene con, o lo que tiene al Barça como, como está ahora mismo.
3: Parte de temas más de este partido que también tendremos por esta misma plataforma. ¿Y qué le pasa a Lewandowski después de la Copa del Mundo, Mario Carrillo?
4: Sí, es algo... Alarmante. ¿Está asociado con la ausencia de Pedri? Por supuesto, uh -huh. no, y está asociado con la ausencia de Pedri, uh -huh. con la ausencia de Dembélé, con la ausencia de De Jong, con la ausencia de Busquets, es decir, son volantes que le entregaban la pelota para decirle, ahí te va, uh -huh. y la metían. Ahora las ve lejos, ahora no tiene quien se la dé, ahora Ferran, Ferran está incierto, no sabe si es extremo, si es centro delantero se arranca para adentro, o arranca para afuera. Eh, Rafiña, Rafiña encara muy bien, es el más cercano. Lo relevan y se enoja y Pero sale y es el más cercano al rendimiento banca. de Barcelona. Uh -huh. Pero eh, al margen de que está bajo en rendimiento, eh, corre exactamente el mismo riesgo de la baja de juego de su equipo. Uh -huh. Pedri, es fundamental para Lewandowski.
3: Si no está Pedri, haz de cuenta que se te va. Eh, bueno. No, pues sí, tu, tu principal socio. Tu principal. Tu principal socio. socio. Y dependes de eso. Ahora, eh, Alexis, el, el Betis anda así así, ¿eh? ¿eh? El equipo de Pellegrini está ahí en el último peldaño que da boleto a Europa y ya tienen el retrovisor al Athletic Club de Bilbao. Eh, quedaron liquidados por el Manchester United y no termina de levantar al tiempo que vemos a los máximos anotadores de las cinco principales ligas europeas. Ahí todavía figura Lewandowski con todo y la sequía y la baja. ...en producción goleadora post Copa del Mundo... Eh, ...te quería preguntar por el Betis... ...el equipo de Pellegrini también viéndose al espejo... ...tendrá que encontrar algo de autocrítica... ...porque las cosas no han caminado últimamente... ...¿qué pasa con ellos?
5: Sí, bueno, lo primero de Lewandowski... ...hay un dato que es demoledor... ...y es que desde que volvió del Mundial... ...ha marcado un gol en el Camp Nou... Oh. ...un solo gol desde que volvió del Mundial... ...que es el que le hizo al Cádiz... ...todos los demás goles, que no han sido muchos... ...los ha hecho fuera de casa... Eh, yo creo que eh, un equipo, un equipo líder tiene que ser sobre todo dominante en su en su estadio y, y que en un sitio donde eres dominante eh, tu ariete tenga un gol en cuatro meses es me parece una, una cosa increíble y más si ese ariete es, es Lewandowski. Yo 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 soy me... Eh, yo tengo la idea de que a Lewandowski le debe de pasar algo Alguna cosa que, que, que no conocemos No sé si física, no sé si mental Los jugadores tienen problemas eh, eh, que, que, que muchas veces nosotros no, no, no entendemos y, y algo le tiene que pasar porque no es normal eh, Que un jugador de ese nivel eh, tenga esta sequía Y respecto del Betis El Betis lo que le pasa es que eh, Con los grandes le cuesta muchísimo trabajo eh, ganar Muchísimo Desde que llegó Pellegrini eh, los cuatro grandes a los que se enfrenta el Betis siempre, eh, siempre que son el Barça, el Madrid, el Atlético de Madrid y su eterno rival, que es el Sevilla, estamos hablando de que con Pellegrini eh, el Betis solamente ha ganado un partido grande, uh -huh. que fue el que le ganó al Barça en el Camp Nou el año pasado con ese gol de Juanmi, eh, cuando pilló al Barça en, en el peor momento de, de la última década. Eh, un Barça que estaba incluso eh, fuera de la zona europea en aquel, en aquel momento. Eh, el Betis es un equipo bastante fiable, eh, con rivales de su nivel y con, rival, y con rivales inferiores. Ahí suele, ahí suele ganar prácticamente siempre, pero en los partidos grandes eh, se le suelen atragantar. Eh, no, no entiendo muy bien cuál es el motivo, pero es una estadística que está ahí y que es, y que es absolutamente... ...indiscutible, y la dificultad por la que va a atravesar el Betis... Eh, ...es grande porque la Champions prácticamente ya se ha despedido de ella... Eh, ...con la victoria que ha tenido hoy la Real de Dante Osasuna... Eh, ...queda ya muy lejos, está a nueve puntos... ...y tendría que ganar en el Camp nou para, para recortar esa diferencia... ...no solo el Athletic, mirad el Sevilla cómo anda... ...que el Sevilla desde que llegó Mendy Libar, eh, ...es el mejor equipo de la Liga... Sí. ...solamente ha cedido un, un empate... ...y por el camino ha eliminado al Manchester United... ...está a cinco puntos si no me fallan las cuentas... ...de la, de la zona ya de, de Conference League... ...y además el Sevilla tiene una doble bala... ...y es que si gana la Europa League va directo a Champions... Eh, ...con lo cual quedando las jornadas que quedan... ...que son 7 y 21 puntos de por medio... Eh, y viendo la dinámica que tiene el, el Betis, yo la verdad que no le auguro un, un buen futuro al conjunto de Pellegrini, y más aún eh, con la lesión de su principal eh, delantero, que es Borja Iglesias.
3: Sí, lo de Borja Iglesias, postcopa Copa del Mundo, además de lo que ya menciona, su producción goleadora bajó, la lesión de Nabil Fekir, la suspensión de Canales, en fin, han sido demasiadas cosas también que se le han juntado al Betis y partidos que no puede perder, como cuando en casa tropezó ante el Cádiz y la semana en la jornada anterior cuando empató sin goles ante la Real Sociedad en una gran oportunidad de seguir en contienda en esos puestos europeos. Hoy le apremia el resultado y el Betis tendrá que visitar al líder, al futuro campeón de la Liga en España sábado por la tarde por ESPN Deportes y ESPN+. Plus. Y hablando de la Real Sociedad de San Sebastián, hoy sacó adelante su partido ante el combativo Osasuna que vuelve a pinchar en el Sadar 0-2 el marcador final vamos a ver al minuto 6 el gol que hacía en propia puerta Sergio Herrera buen desborde y así terminaba sí se le fue
4: lamentablemente a Herrera
3: exactamente el guardameta eh, y veríamos hasta casi el final del encuentro Alexis la segunda anotación por conducto de ataque Cubo pero durante todo ese lapso el juego no estuvo exento de sobresaltos
5: no, y además la Real tampoco está en un buen momento de forma. Lo que pasa es que a diferencia del Betis, eh, aún no estando bien o no estando al nivel que estaba al principio de temporada, saca resultados, saca los partidos adelante eh, y ha, ha juntado eso con que sus rivales están flaqueando bastante, no solo el Betis sino también el propio Villarreal y tiene una posición muy asentada. Eh. Ahora mismo es muy, muy, muy probable que la Real va a volver a la Champions.
3: Y ahí están en cuarto lugar en otros tiempos después de buenos inicios, el equipo terminaba desplomándose, ahora ha tenido un segundo aire que le ayuda a mantenerse ahí en la cuarta posición, veíamos el gol que anotaba Taque Cubo y previamente las que falló sorlot eh, una muy clara con la portería totalmente abierta, la Real Sociedad tuvo eh, esas oportunidades para incrementar su ventaja, pero lo logró hasta el minuto 90 con la anotación del japonés Taque Cubo, Mario.
4: Eh, los de Pamplona, eh, gran dinámica, corren mucho, eh, llegan de centro, Llegan fortuitamente. Juega exactamente como un gran equipo, eh, dinámico, con garra, entusiasta y meritorio, como digo yo. Real Sociedad te detiene la pelota. El chino Silva, no sé cuántos años tenga. Aquí está Alexis. Veteranazo. Pero todavía tiene la pausa creativa. Te pasa por la derecha, te pasa por la izquierda. Y aparte, este inglés juega bien, ¿eh?
3: David ¿Y Silva tiene 37 no, años.
4: Y el inglés eh, que juega por la derecha, a lo... Y bueno, juega bastante bien es decir, el fútbol de imanol es un fútbol agradable, propositivo generoso y es muy merecido que logre eh, los puestos
3: importantes de Champions Pues sí, ahí están en la cuarta posición, no muy lejos del Atlético de Madrid, pero sí con suficiente colchón en relación al Villarreal 58 puntos de la Real Sociedad ya con este resultado, por 50 del Villarreal con su compromiso pendiente, todavía el Betis se ha rezagado, tiene 49 pero ya tiene más cerca el Athletic Club de Bilbao con 46 así las cosas, rumbo a esta jornada, la número 32 perdón. del torneo de Liga Ali Cho Ali Cho, Ali Cho Mohamed Ali Cho, ahí está, ah claro es perdón, que... discúlpame, si sí, no, es que es, es, es francés, francés, inglés y sí. Ok, sí. Bueno, está bien. Mohamed no, pero ¿sí está Alexis que nos diga, más o menos. Él jugaba en el Anger, precisamente, de la League ON. Oh. Ahí andaba. Mohamed Alicho. Mi querido Alexis, muchas gracias. Un abrazo y gracias por acompañarnos. Un abrazo, un placer. Hasta luego. Igualmente es Mr. Chip, Alexis Martín Tamayo. Es Mario Carrillo. Mario, nos saludamos. Un al gusto rato? y un privilegio. Nos vemos al rato. Al rato nos vemos en Fútbol Picante. Claro que sí. Gracias.